0: Bueno, muy buenas noches. Vamos a ir empezando nuestro vivo de hoy. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos al vivo de hoy. Vamos a estar con nuestro compañero Miguel Pastorino. Ahí lo vamos a, a sumar. Ahí van saludando desde Santiago del Estero. Bueno, eh, me voy a jugar al fútbol. déjalo subido, pone. <ríe> bueno, lo dejamos subido. Acá saludan las compañeras y compañeros que se van sumando. Bueno, gusto grande. Jesse también, un abrazo. Tema de hoy, lo vamos a fijar en el comentario. Uy, se me cae la camarita. Perdón. Tema de hoy va a ser la eutanasia. Con... El filósofo uruguayo Miguel Pastorino. Esperen que eh, no es tan fácil. Ahí está. Eutanasia. Ahí va a quedar fijado. Y ahora lo vamos a sumar a nuestro compañero. Ahí vamos. Hola. Está al revés la cámara al revés. Ahí Ahora estamos. sí. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, buenas noches. ¿Se escucha bien?
0: Sí, ¿a vos me escuchas bien? Sí, perfecto. Qué bueno, bueno, muchas gracias por esta entrevista. Miguel, ¿cómo estás?
1: No, muy bien, gracias a vos. La verdad que este está bueno eh, conversar con colegas, que además hoy en día uno eh, disfruta de esto, de poder pensar con otros, ¿no? Sobre todo cuando a veces estás demasiado acostumbrado, o a sea que se repite
0: todo de lo mismo en todos lados. Este, Totalmente. Enseguida en me entusiasmó la idea. Sería como lo contrahegemónico hoy poder charlar con <ríe> algunos colegas. Sí, sí, salir.
1: Incluso en, en algunos temas a veces hasta decir salir de agenda, ¿no? Porque es como que uno está. Claro. Digo, justo el tema del que hoy nos convoca acá en Uruguay está un poco en agenda, ¿no? Pero, pero creo que a veces la filosofía ayuda a pensar las cosas más allá de lo que parece obvio, ¿no? Salirnos un poco de, de los lugares comunes sobre incluso temas de agenda, ¿no?
0: Totalmente, bueno, en principio te quería agradecer por la invitación, también agradecerle a toda la gente que se suma, que forma parte de este espacio, y, y bueno, en principio, ¿estás en Uruguay? ¿Estás en la Católica de Uruguay?
1: Sí, sí, en la, en la Universidad Católica, doy clases en la en grado y en posgrado, y también doy en secundaria, en lo que no sé, ustedes le dicen nivel medio, ¿no? Pero eh, Porque siempre me, me gusta tener un pie con los chiquilines porque te aterriza fuertemente en la realidad, ¿no? De, de muchas cosas, este... Así que aprendo mucho en los diferentes niveles. Eso es una cosa que, que disfruto mucho de los, de los alumnos.
0: Y totalmente. Y cuando hiciste tu, tu magíster o tu especialización, <risas> digamos, ¿cuál fue tu campo de especialización?
1: Eh, bueno, en realidad mi, mi campo de especialización más fuerte es la filosofía de la religión. Todo el tema del análisis uh -huh. de las creencias, ¿no? Eh, digamos, la, la relación entre fe y razón, entre ciencia y religión... Eso me llevó, a su vez, a ser un autodidacta en Historia de las Religiones, porque en Uruguay no hay carrera de eso. He estudiado uh -huh. por fuera, digamos, con otras universidades, diplomados, pero en realidad me fui haciendo mi biblioteca desde los veintipocos años y estudiar por mi cuenta. Y eso me llevó a que también aprovecho muchas veces a dar cursos de introducción a las grandes religiones. E incluso hicimos hasta programas de radio para desprejuiciar ¿no? de, de lugares comunes o mitos sobre el islam, sobre el judaísmo, incluso sobre el ateísmo, que la gente lo, lo ubica como si fuera un bloque monolítico y hay muchas formas de ser ateo, ¿no? Este, y, y lo mismo sucede con otras formas de creencias, donde solemos simplificar demasiado y está bueno complejizar.
0: Totalmente. Mira, justo hoy estaba, hace un rato, cerré un, un curso de metodología que estoy dando y en el curso cité a este autor, que quizás lo conoces, porque sos del campo, que es Raymond Panikar, Sí. Claro. Eh, eh, estuvimos con, con un poco de la, la idea entre sentidos, razón y fe, ¿no? Y esta, esto que vos decís, la cantidad de prejuicios que hay construidos en torno a esto. Y un poquito para, para ir llevándote al campo de batalla, te quería preguntar cómo, cómo vos desde tu lugar de especialista, digamos, de, de los estudios de la fe, de la religión y también de la razón, que es una forma más de conocimiento, eh, podríamos ir encarando este tema que es eh, la eutanasia, la vida, la muerte, cómo, cómo lo pensás, cómo lo, lo empujás en tus clases también, ¿no?
1: Bueno, mirá, el, yo creo que un, un tema filosófico radical y que ha atravesado la historia de la filosofía es el tema de la muerte, ¿no? sin lugar a dudas. Y, y de hecho, en Uruguay, pero creo que en Occidente en general, pero en Uruguay es muy particular, la muerte es un tabú, ¿no? O sea, es un, digamos, uno podría decir que nos hemos liberado de muchos tabúes, hoy de sexo puedes hablar de lo que quieras, antes... Hace unas décadas podía ser un tipo incómodo si tocabas una temática sexual en una reunión de amigos. Hoy a nadie le molesta, uh -huh. casi que es divertido. Pero si hoy vos sacás el tema de tu muerte o la de un ser querido, te miran como diciendo, está Miguel, qué ganas de complicar, ¿no? ¿Por qué no cambiamos de tema, no? O, es decir, el, el tema de la muerte es siempre un tema eh, incómodo. Y de hecho tenemos formas de, de evadirnos de él, también en la banalidad, en el chiste... Eh, o sea que en realidad yo creo que es, es un problema el que no tenemos espacios de reflexión eh, sobre la muerte, y además porque también hay otra beta, y que también que la medicina, en su desarrollo, sobre todo en las últimas décadas, eh, ha hecho que las personas mueran demasiado medicalizadas y aisladas en CTI, eh, totalmente fuera del ámbito natural, donde cual la muerte se desnaturaliza completamente, y de hecho ahora los cuidados paliativos están en una vuelta de volver a humanizar la muerte y que la gente muera en su casa, eh, de la mano de su familia, con sus seres queridos, porque ahora, yo qué sé, hace unos años te pasaba y todavía pasa que hay niños que los padres dicen, ah, se murió el abuelo, ¿qué le digo? ¿que se fue de viaje? No, que se murió, o sea, lo que pasa es que eh, no sabemos hablar, no sabemos cómo explicar, eh, porque yo creo que al no estar acostumbrados a tener ese tema en el horizonte, eh, acá me viene la tentación de ponerme un poco más técnico Pero pienso en, en aquella máxima de Heidegger ¿no? Sobre el tema de una vida auténtica Es una que mira de frente a la muerte ¿no? y uh -huh. La, 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 la conciencia de la finitud Es algo que nos permite darle sentido a la propia vida Si yo vivo como si fuera inmortal En realidad vivo una vida en La cual no, tampoco me pregunto demasiado ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Y todos capaz que conocemos historias de gente Que cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte Cambió radicalmente cambió su jerarquía de valores, cambió sus prioridades. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, porque la muerte como situación límite te obliga a hacer filosofía aunque no te dediques profesionalmente, ¿no? O sea, te obliga a la, a, a la pregunta. ¿no? Yo creo que ahí hay un horizonte importante en la cultura actual y es que el tema de la muerte sigue siendo un tema
0: incómodo. O sea, podríamos decir, no es que desapareció el tabú en nuestras sociedades, sino que sencillamente se desplazó a otra esfera, en, en, claro. este, en este sentido, ¿no? Eh, te quería eh, comentar, vos decís la muerte y la vida, y hablamos de la eutanasia, o, y me parece que la misma discusión también cabe cuando hablamos del aborto, el suicidio, todas estas discusiones tan sensibles. Eh, ¿Vos crees que, digamos, es algo que cabe en el lenguaje, digo, heideggerianamente hablando, digo, el lenguaje, la muerte, el suicidio, la decisión de morir, de entrada, antes de ir al objeto de ese problema, pero digo previamente, ¿será que quizás no cabe en el lenguaje?
1: Bueno, yo, yo creo que estaría en una línea así de que los grandes, las grandes experiencias humanas del límite, donde ya se vuelve algo casi impensable, eh, donde el riesgo de meterlo en un concepto termina siendo volviéndolo un objeto y identificándolo tanto que al final creo que sé de lo que hablo, cuando en realidad es algo que que en la experiencia cotidiana, muchas veces en las tradiciones místicas, por ejemplo, lo único que cabe mm -hmm. es el silencio, ¿no? total eh, el, el recogimiento, porque estás ante algo que, que, que justamente sobrepasa aquello que yo puedo dominar, que yo puedo controlar, y creo que muchas de las cosas que hay en los casos de la obstinación terapéutica, ¿no? de, de eso que ya está condenado por la bioética hace décadas, ¿no? de, de que el médico se, se encarnice en tenerlo vivo al tipo aunque sufra más, y Por ejemplo, en Uruguay tenemos una ley de voluntad anticipada que vos podés firmar, que no querés tratamientos y que te dejen morir tranquilo, eh, sedado y aliviado, sin dolor, pero que no te agreguen más quimioterapia si no querés, ¿no? Claro. Eh, o, o cosas o tenerte conectado a un ventilador, y a veces me gusta aclarar que, eh, que yo no tenga esos tratamientos no es eutanasia, ¿no? o sea eso a veces hay que aclararlo. Es decir, simplemente claro. no obstinación terapéutica. Pero eso tiene que ver también con esa cosa de querer dominar la muerte, ¿no? De querer controlarla. Uh -huh. y, y yo creo que la eutanasia es la otra cara de esto y pasa a ser lo mismo. Es decir, eh, vamos a decidir para poder dominar esto de una buena vez, ¿no? Y, y, y en realidad, siempre esto que vos mencionabas son
0: realidades que se nos escapan, ¿no? uh -huh. A mí me encanta la distinción que estás haciendo... Yo te, te comento de entrada, no tengo una perspectiva religiosa, más sí tengo una perspectiva espiritual de las cuestiones. Eh, vos lo podés desarrollar mucho mejor que yo, porque sos del campo de la, de la teología, la distinción entre lo religioso y lo espiritual. Pero eh, me encanta esta distinción que haces y que comparto entre experiencia y concepto. O sea, entre hablar de esto y experimentarlo. Que es algo muy, muy corregime si estoy equivocado, pero de la historia, de la religión y de la espiritualidad, sí. de la noción de experiencia. Bueno, de
1: hecho, eh, por ejemplo, eh, eh, hay, hay dos pensadores del siglo XX que han trabajado mucho este tema de la experiencia. Uno ha sido Heidegger y el otro es alguien con quien yo trabajo mucho, que es Subiri, un español que fue discípulo de Heidegger y después, como muchos discípulos, uh -huh. hicieron su propio camino. Eh, donde se refieren a la experiencia del ser fundado, a la experiencia del fundamento de algo que es inacible, de algo que no es un objeto, uh -huh. Eh, uh -huh. Y por lo tanto, tanto Heidegger como Subiri se enojan con la tradición filosófica que trató de hacer de Dios un ente más, ¿no? un, un ser aparte. Sino que en realidad la experiencia de Dios para el hombre religioso es una experiencia de estar religado a algo que lo sobrepasa. ¿no? Póngale uh -huh. el nombre que le ponga, haga la especulación racional que haga, la experiencia religiosa en su fondo, eh, uh -huh. como tal, la, re la religión etimológicamente es religar a un fundamento Incluso fíjate uh -huh. que hay religiones que no tienen Dios, como el caso del budismo, ¿no? Donde uh -huh. hay una experiencia de religación con un fundamento de lo real, con una trascendencia más allá de, la, de lo material, y sin embargo el budismo no tiene Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces uno tiende a pensar la religión en esquema judío cristiano y ese es un problema también, ¿no?
0: Porque entonces totalmente. algunos te dicen, no,
1: te dicen, el budismo no es religión, es filosofía. Claro, eso porque estás pensando como occidental y cristiano. Claro, ¿no?
0: totalmente, totalmente. Eh, pero, ah. pero
1: en realidad, si le decís a un budista que, lo, que su fe no es religión, te, te manda el cuerno. ¿no? Porque es su religión, es su fe, es su vida espiritual. ¿no? Eh, de ahí que incluso en Occidente también se da esta especie de polaridad, polarización entre, bueno, esto es religión y esto es espiritual. Y en realidad... Todo camino religioso es un camino espiritual y toda experiencia espiritual es una forma de religiosidad. Lo que pasa es que uno asocia religión a institución. Ese
0: es un problema. A institución, ¿No? claro, totalmente. Exacto. totalmente. A institucionalidad. Está, está buenísima esa distinción. Eh, me parece que, eh, bueno, esto también lo menciona ¿no? Schopenhauer cuando habla justamente del brahmanismo, del cristianismo. ¿no? Y dice, bueno, o sea, que el, que el budismo lo tenga a Dios no significa que no sea una forma seria de espiritualidad. Eh, te quería preguntar, bueno, digamos, primero... No puedo dejar de pensar en el problema por la pregunta de Dios, en el marco de lo que estás diciendo, de, por ejemplo, la gente que te dice que cree o no cree de acuerdo a fundamentos como la logicidad de sus atributos o que si Dios es, existe, ¿por qué no arregla los problemas del mundo? Esa visión como de Dios como ente, ¿no? Como una especie de visión mitológica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te relacionas con esas visiones de Dios? Dios ente con atributos.
1: Bueno, yo creo que lo que pasa es que ahí el problema ha estado en, en no distinguir la, las funciones... De, de la experiencia y de la racionalidad en, en, en el acceso a Dios. O sea, ¿qué tipo de acceso es el que uno busca? Es decir, la, la religión en su propia, digamos, en lo que le es más propio, Dios es, es una evidencia para el creyente, pero una evidencia primaria, elemental, básica. O sea, Dios es parte de su vida. Eh, no hace, no, digo, no, no construye las cinco vías de Santo Tomás que tenían uh -huh. otra finalidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque además también hay veces que no se entiende o algunos que usan las cinco vías como si fueran eh, evidencias en el sentido de demostraciones para ateos. Y lo que hace Tomás en realidad es una especulación metafísica racional para decir que es lógico uh -huh. pensar que hay un Dios. O sea, y para eso todo el modelo aristot aristotélico, pero, 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 pero la fe de Tomás no pasaba por las cinco vías. O sea, eh, porque uh -huh. era un místico también. Entonces, cuando uh -huh. uno distingue que, a ver, uno puede hacer una discusión racional sobre la existencia de Dios, y ahí te tenés para divertirte filósofos ateos y filósofos creyentes, donde argumentan de, desde la lógica y desde ciertos postulados la, la razonabilidad de que haya Dios y la razonabilidad de que no lo haya. Y eso es interminable. Otra cosa uh -huh. es la, la experiencia humana de lo religioso. Ahora, uh -huh. poniéndote al tema de ateos y creyentes, una anécdota que voy iluminar para salir del abstracto, Martin Buber tiene una, una, una anécdota de, de una discusión de un ateo, como, como le era judío, con rabinos, y entonces eh, va a, a liquidar la fe de los rabinos, ¿no? Con argumentos lógicos, al estilo del neopositivismo, ¿no? Así una barrida uh -huh. a, a, a los rabinos que van perdiendo la fe uno a uno, van quedando liquidados, claro. hasta que le queda al que último, y cuando le queda al último, el último rabino leyendo la Torah le dice. Eh, tal vez usted todos mis colegas perdieron la fe con sus argumentos tal vez hasta yo la pierda pero usted no podrá librarse nunca de la pregunta de que tal vez claro. Dios sí. no se exista entonces y dice y el tipo se retiró en silencio no y, 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 hay, y hay un autor que, que a mí me gusta mucho que es este que después fue Papa Benedicto que es el teólogo Ratzinger y Ratzinger comentando a Uber dice esto que me parece maravilloso dice, dice Ratzinger la duda es el espacio del encuentro entre el creyente y el ateo porque el, el creyente hace una opción libre y racional de aquello en lo que quiere creer, pero nunca podrá librarse en toda su existencia del aguijón de la duda, de que tal vez todo lo que cree no sea cierto. Y si es honesto Total. intelectualmente, ha de reconocerlo. Y dice Ratzinger, y del mismo modo, el ateo tiene fe en que Dios no existe, tiene sus razones para creer de que no hay ningún tipo de Dios, dice, pero vivirá toda su vida con el aguijón, de que tal vez Dios exista. Y por lo tanto, en la duda, el ateo y el creyente no la tienen más fácil el uno que el otro. Sino no, que en, claro. realidad en realidad han tenido que elegir, pero desde la duda pueden encontrarse y entenderse empáticamente. ¿no? Eh, incluso había un autor que decía que Nietzsche se hubiera entendido muy bien si hubiera leído los textos finales de Santa Teresita en sus crisis de fe antes de morir, ¿no? que pataleó contra Dios y contra todo. ¿no? entonces Porque a veces está esa imagen del ateo como un escéptico radical y del creyente como un fundamentalista que no piensa, ¿no? que, que a ver, que los hay también, ¿no? o sea, que los hay pero, pero a veces se, se caricaturiza mucho
0: Pienso en, eh, te escucho hablar y me acuerdo de, esta, de este tremendo libro de Pascal que es Los pensamientos, cuando Pascal dice eh, algo así como, no buscarías a Dios si ya no lo habrías encontrado si ya no lo hubieras encontrado sí. o sea, la búsqueda es ya el encuentro no manifestado Ahí Hegel aparece como esta cosa De, de que hay que darle tiempo a la manifestación eh, Aunque el, el ser ya está dado O sea, la lógica ya está dada Te me acuerdo mucho de eso Te quería llevar un poquito, Miguel para, para abusar de tu amabilidad Y de tu tiempo y de tu conocimiento eh, Un poco más Al campo de lo político Al campo de la encarnadura de todo esto en eh, el brazo político, el brazo social, lo normativo. ¿Cómo, ¿Cómo pensamos la cuestión, por ejemplo, del derecho a la vida, de la elección de morir? Eh, en eh, digamos Pienso esto, si no, si no creemos en Dios, por ejemplo, para vos, ¿hay forma de sostener la imposibilidad de la eutanasia, por ejemplo? ¿Se puede fundamentar igualmente o hay que sí o sí ir a una aplicación metafísica?
1: No, sí, a ver... Ahí hay dos distinciones que hiciste que son importantes. Eh, yo creo que en el fondo siempre terminas en un argumento metafísico, porque hasta el materialismo es metafísica. Entonces, uh -huh. eh, siempre en el fondo vas a terminar en un argumento metafísico. Pero ahora podemos uh -huh. ir ahora después en eso. Pero volviendo al tema religión, eh, yo creo que, que la religión tiene pocos argumentos. En realidad, la mayoría de los argumentos que los religiosos usan eh, de hecho, fíjate, no sé, yo leí la carta de los obispos uruguayos contra la eutanasia y citan el Código de Ética Médica, eh, la Constitución, los derechos humanos, porque en realidad los argumentos que hay, porque primero que el único argumento religioso que existe en el Islam, en el cristianismo y en el judaísmo, porque no todas las religiones son contrarias a la eutanasia, hay que decir, ¿no? eh, es que Dios es el dueño de la vida y yo no tengo derecho a disponer de algo que he recibido como un don. Pero ese argumento vale solo para los creyentes. En una claro. sociedad democrática donde hay que compartir en la razón pública debates y argumentos, eh, yo creo que el, eh, incluso las personas religiosas eh, o no religiosas eh, han de argumentar de, desde un fondo filosófico todas estas cuestiones que, que en realidad eh, yo he visto que a veces pasa, que se puede usar como a veces como falacia dominen. Que porque alguien es creyente... Sí, vos en el fondo todo lo que digo de derechos humanos, pero es porque sos católico. Bueno, entonces ahí, ahí es como que no podés argumentar, porque en realidad el, el problema es... Bueno, pero acá el problema es que soy creyente, ateo, eh, me gusta el fútbol, el chocolate, o el problema es cuáles son los argumentos para decir por qué sí por qué no. Entonces yo, yo creo que el, primer, que el primer lugar que tenemos, en, el primer problema que tenemos en la sociedad para discutir estos temas es la saturación de desinformación que hay sobre estas cosas. Entonces... Total. Yo, te, te soy honesto, trato de contártelo rápido, pero a mí me pasó que yo en realidad no soy experto en el tema, y, y me llamaron de la Sociedad de Psiquiatría en agosto del año pasado para exponer, eh, querían una postura filosófica sobre la eutanasia, porque ellos traen expertos en derecho, en medicina, y fuimos dos filósofos de dos estilos distintos, y aunque nos conocemos, somos colegas y, y amigos, y, y él estaba a favor del proyecto de ley y yo en contra pero querían que argumentáramos netamente desde lo filosófico. Y estuvo muy bueno, pero claro, tuve que dejar mi tesis doctoral en el freezer y me dediqué dos meses a estudiar esto. Y ahí me di cuenta que yo mismo era un ignorante en muchas cosas que, que en realidad se dicen en la tele y, y están mal. Y vos después decís, pa, pero, pero los legisladores van a seguir esto, que en realidad es una caricatura de la realidad. Puedo decirte uh -huh. algo, por ejemplo, un montón de gente en las redes sociales cree que, y me pasó con un periodista, por ejemplo, cree que alguien que tiene muerte cerebral, o sea, que está clínicamente muerto, que desenchufarlo es eutanasia, y no es eutanasia. Entonces, no, claro. tenés que explicar, no, mira ese tipo ya murió, o sea, en realidad desconectarlo no es ningún tipo de eutanasia. Entonces, eh, hay gente que confunde, por ejemplo, la sedación paliativa, que a vos te ceden uh -huh. antes de morir, unas horas, unos días antes de morir, para que no tengas síntomas refractarios, que son muy complicados y difíciles de, de poder contener, te sedan pero a vos no te mata la inyección de la sedación, te mata la enfermedad. El médico no te está uh -huh. matando, pero te está sacando de ambiente y le va a decir a tu familia, venía a despedirte porque mira que no, va a poder, no lo vas a poder ver más. Y mucha gente, como a veces los médicos, no todos te comunican bien, la gente se va pensando que lo mataron. O sea, esas cosas pasan, ¿no? Entonces se generan mitos y, y hay un montón de, de cuestiones ahí que, que se debaten. Ahora yo, lo que sí me puse a estudiar y me impactó es ver que en el fondo la, la discusión está en el valor de la vida humana, y, y quiero decir algo que me parece importante, ni siquiera para los religiosos el valor de la vida es absoluto aunque algunos movimientos pro vida lo dicen uh -huh. fíjate que los cristianos daban la vida por la fe en el coliseo romano, entonces quiere decir que uh -huh. un mártir puede poner la fe por encima de la vida, ¿no? Eh, si miramos el caso de Sócrates, que elogiamos todos, hasta los cristianos eh, es un suicidio, pero en un contexto donde hay valores que son más altos ¿sí? que uh -huh. la propia existencia o que el exilio... Entonces uno dice, bueno, no la vida es un valor fundamental, eso es cierto, porque sin la vida todos los demás derechos no existen. O sea, si yo no tengo vida no puedo ejercer ningún derecho. Eso, eso es verdad. Ahora, el, el, el tema es que la vida, para mí hay que distinguir entre una cosa, es que en bioética es un valor fundamental, pero no un valor absoluto. Uh -huh. El problema es que de, del otro lado de la argumentación, quienes están a favor... Plantean muchas veces de una mirada ultraliberal la libertad como un valor
0: absoluto. Y Sobre entonces, el cuerpo, por ejemplo. El famoso argumento de que como es mi cuerpo puedo hacer lo que quiero.
1: Claro, y entonces eh, darte un argumento que a mí me parece interesante y convincente, eh, es que, eh, a ver, la, los derechos humanos, una pregunta, ¿son renunciables o no? Porque cuando, cuando se declara, la, cuando hay declaración universal de derechos humanos, se apoyan en un fundamento que es metafísico. ¿sabes?
0: Por supuesto, el, contra, el, contractual, el contractualismo metafísico, o sea, toda la historia del contractualismo. Sí.
1: En, en el fondo está la dignidad humana. que es la dignidad humana? Y bueno, claro. para los
0: ateos es una cosa, para los
1: cristianos, pero bueno, pero todos estamos no. de acuerdo, comunistas liberales, en aquella época de la Unión Soviética, bueno, todos estamos de acuerdo en que el ser humano tiene una dignidad que es inalienable, que nadie se la puede quitar y que nunca la pierde, y, y que tiene dignidad por ser persona humana. Por lo uh -huh. tanto, no hay vidas menos dignas que otras porque si no podrían ser descartables o eliminables. Que eso fue lo que sucedió con las políticas eugenésicas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, mucho antes de los nazis, y los nazis las llevaron a extremos impensables, ¿no? Pero que justamente el argumento que daba Goebbels, que es una cosa que me puse a estudiar de un libro que recomiendo, que es este estremecedor, de Ali Golds, te puedo mandar después la reseña, una reseña que dice... Eh, que es la, se llama Los que sobraban, la historia del origen de la eutanasia en la Alemania nazi. Y entonces los argumentos de la propaganda de Goebbels eran que la eutanasia era un derecho de, de la persona a elegir morir, si era una carga para la familia económica. No eran, no eran argumentos racistas, eran argumentos económicos. Era, uh -huh. si vos sos una carga, dejá que otros disfruten de la vida, vos ya viviste, y si tenías una discapacidad, una demencia... Y las cámaras de gas no se inventaron primero para los campos de concentración. Primero se aplicaron solo para los alemanes, para sus pacientes discapacitados o con demencia, como monóxido de carbono en Berlín. Entonces, cuando vos empezás a ver cuáles eran los criterios de que entregaban a sus propios familiares, porque, bueno, la manera de eliminar el sufrimiento era eliminar a la persona. De ahí que después uh -huh. de los juicios de Nuremberg, el argumento de los médicos nazis eran, los matamos por compasión. Eh, entonces, en realidad, eh, era un acto compasivo, pero bueno, de ahí la Declaración de Derechos Humanos nace también para decir esto no puede volver a ocurrir, no puede haber personas claro. cuyo valor sea inferior al de otros seres humanos jóvenes y fuertes. Sí. Uh -huh. eh, el problema ahí es que eh, vos cuando escuchás a las, una cosa son las personas que argumentan, mucha gente argumenta a favor en realidad con, con argumentos válidos y sólidos, donde dice, bueno, pero pará, yo no quiero sufrir, o no quiero ser una carga, o no quiero que otro sufra, pero el problema, y es lo que pasa en Holanda y en Bélgica, es quién pone el límite entre las vidas que pueden ser eliminables y las que no. ¿No? Eh, uh -huh. Enfermedades terminales. Bueno, pero hoy en Canadá un discapacitado puede pedir que, como considera que su vida es horrible, puede pedir eutanasia. En Holanda una uh -huh. chica que, por ejemplo, fue violada sistemáticamente, terrible historia, 17 años, el Estado le consiguió eutanasia con permiso de sus padres porque entendía que ni con antidepresivos podía seguir adelante con su vida. O sea que, de, de empezar con enfermos terminales, cuando vos... Y este es el problema bioético. Cuando vos admitís la línea delgada de que un médico puede matar a su paciente por X razón, puede después haber una Y razón, Z razón, que también habilite al homicidio médico. Ese, ese es un problema. ¿Sí? Es un problema que va más allá de los discursos emocionales, porque los movimientos pro vida se ponen tipo yo estoy a favor de la vida, los otros del otro lado, yo estoy a favor de la libertad, y nadie se pone a ver los grises que hay en el medio de toda esta complejidad, ¿no? Que tiene uh -huh. que ver con, con la ética médica, porque además acá no es un tema de suicidio solo, involucra a un tercero que
0: tiene que matarme. ¿no?
1: Eh, entonces ahí, eh, Perdón,
0: Ahí tengo una pregunta, Miguel, perdón que te interrumpa, sí. pero eh, ¿no consideras que hay una diferencia entre el decisionismo médico, que comparto, la bioética señala el problema del decisionismo clínico, versus un acto de libre albedrío del individuo que en un pleno acto de conciencia y libertad personal decide independientemente del decisionismo médico, que será un problema político y jurisprudencial? Digo, hablo del individuo en el ejercicio de su libertad personal que decide morir? Digo, ¿en qué sentido podríamos decir que eso es ilegítimo o inválido?
1: No, no. En realidad eh, ahí tenés varias escuelas. De hecho, en la tradición filosófica tenés filósofos en contra del suicidio y filósofos que lo elogian o que hablan de la preparación para la muerte con libertad plena. Desde Montaigne, por ejemplo, o yo qué sé, o uh -huh. Kant en contra del suicidio. Entonces yo creo que una cosa, y esto es lo que se confunde, una cosa es la libertad para suicidarse. Eso es una cosa. claro Y otra, y otra cosa es el derecho en sentido jurídico que hoy cuando alguien dice pero yo tengo derecho a elegir morir. Claro, pero el problema es que cuando vos decís eso a nivel legal involucra otros aspectos con consecuencias claro. sociales que, que no son pero, pero, en la libertad claro. subjetiva de la persona de decir yo me quiero matar, me mato, y de hecho eh, el, na nadie te puede penar por el homicidio porque si te moriste tampoco vas a ir en cana, o sea que en realidad... Total. Eh, por eso, una cosa es el suicidio, y podríamos. A, 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 digo, un, una cuestión es, es hablar del suicidio a nivel filosófico. Que eso hay. Bueno, Nietzsche, por ejemplo, tiene elogios tremendos ¿no? a, a, a la cuestión de, de una decisión tan grande. Eh, bueno, o el, o el problema, como lo plantea Camus ¿no? O sea, el, el problema filosófico es el suicidio, sería el suicidio. para un encuentro solo. ¿no? Pero Super, para mí es importante esa
0: distinción, ¿eh? Esa sí, distinción para mí sí, sí. es, no es trivial, es una distinción importante. No,
1: no. Es súper importante. Y de hecho, no solo eso, sino que incluso distinguir suicidio de suicidio médicamente asistido, y además uh -huh. distinguir suicidio, suicidio médicamente asistido de eutanasia, uh -huh. que no es suicidio médicamente asistido, es en realidad el médico el que ejecuta. Entonces, uh -huh. y incluso en algunos países sin consentimiento del paciente, solo porque la familia lo decide o el médico evalúa que ya no va para más. O sea que en realidad el abanico es mucho más amplio. Y a veces cuando la gente argumenta, se cruzan los argumentos y uno le contesta sobre el suicidio a alguien que argumenta con la eutanasia. Entonces, eh, yo lo que veo a veces es que hay a nivel político, a nivel de periodismo, hay poca claridad. Eso, Entonces, eso, sí eh, en este,
0: eso totalmente. De hecho, acá en Argentina, lo que fue el debate casi medieval por el aborto, eh, <risa> sí. se, vio, se vio clarísimo clarísimo en la Cámara de Representantes eh, una mezcla, un cambalache entre argumentos morales, metafísicos, biografía personal, una cosa, pero bueno, eh, yo creo, te quería preguntar, conoces, el, el, hablando mismo en el campo de la bioética, esta idea de Agamben, de... Eh, esta especie de Estado que te obliga ¿no? a, a mantenerte biológicamente vivo, como esta exigencia de la vida entendida reducidamente al cuerpo biológico, no importa lo que cueste, lo que pese, lo que duela, el Estado dispone de una serie de dispositivos para exigir la vida biológica, obviamente en términos de una vida productiva, no para que sigas produciendo. Eh, ¿En ese caso no pensás que los argumentos que estás poniendo pueden estar a favor de esa clase de lecturas que son más bien conservadoras en algún punto? ¿O pensás que no?
1: Eh, a ver, de nuevo la pregunta, al final, lo último que me preguntás. O sea,
0: claro, o sea, ¿no pensás que estos argumentos que estás exponiendo podrían, desde una cierta malversación o tendenciosidad, eh, devenir argumentos de un Estado totalitario que te obliga a vivir eh, Sí, a vivir de forma como vos no.
1: Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que eso ya está condenado por todos los comités mundiales de bioética, y aunque de hecho en la práctica se hace, se hace, porque a veces el paternalismo médico hace que nadie, o lugares donde en Uruguay hay una ley ya así, de voluntades anticipadas, donde pero muchos pacientes ni saben que existe. Que vos puedes decirle al médico, a mí, déjeme, pónganme la sedación que necesite, pero no me hagan tratamientos para alargarme la vida. Uh -huh. o, sea, no, no, o sea, eso está condenado por la ética médica. Pero está tan condenado como la eutanasia. El problema es que justamente ahí a veces se, 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 se plantea como una oposición eh, ma, malentendida. O sea, en realidad, eh, cuando uno tiene la, la mirada puesta en, el, en justamente en, en no hacer daño a la persona, en un principio de bioética que es de, de, no, hacer, de no maleficencia, o sea, yo no puedo hacerte daño en cuanto que yo no puedo prolongarte la vida por mi obsesión de que vos sigas vivo, y por lo tanto no puedo hacerte tratamientos que te alarguen el sufrimiento cuando vos lo que querías era morir en paz tranquilo, O sea, uh -huh. y eso... Está, en Uruguay hay una ley, no pero digo no en todos lados la hay. Y ahí hay un límite complicado, pero sin embargo la ética médica a nivel mundial plantea el obstinación terapéutica. No, porque en realidad es obsesionarse de un sentido materialista de la vida biológica. Cuando la persona uh -huh. ya, su biografía terminó y de hecho, esa persona está concluyendo y está dejándose morir. Ahora, otra cosa es que el médico tampoco, por ese principio de no maleficencia, no puede provocar daño al paciente. Y muchas veces y este es el riesgo, a nivel social, en general, los que tienen cuidados paliativos, donde no están universalizados, son los que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos fíjate cómo, en España, los que se pusieron a la eutanasia fueron Vox, la derecha católica, sin embargo, uh -huh. en Portugal, los que lo vetaron fueron los comunistas, porque entendían que era una forma de que si vos abrís la puerta a la eutanasia, a los pobres la única opción que le vas a dar no es tratamiento para aliviar Sino, mira, acá tenemos un camino fácil para que dejes de sufrir. Claro, total. ¿no? Entonces, ahí es donde justamente está el problema de que la, la misión del médico es curar, y si no puede curar, aliviar. Pero no obstinarse con prolongarle la vida, pero tampoco matar a su paciente. ¿no? Sino simplemente sedarlo, aliviarlo, cuando hoy existe, existe una medicina paliativa que es capaz de hacer que no existan sufrimientos insoportables al final de la vida. No solo a nivel uh -huh. físico, sino a nivel psicológico, etc. ¿no? Pero esto es una, una cosa que hay que distinguirla del suicidio como problema filosófico, porque si sí, no sí, sí, se, se entreveran. Este, pero, pero sí, yo creo que, que a veces se puede dar, pero el paternalismo estatal y médico, no uh -huh. so, so, sobre, sobre la persona que en realidad tiene que tomar ciertas decisiones. Ahora, algunos bioeticistas plantean, pero ¿hasta dónde el médico tiene que hacer todo lo que el paciente le diga? Porque el paciente le dice, amputame una pierna, mirá, flaco, no. O sea, eh, o sea ¿hasta claro. dónde yo tengo que, lo que vos entendés como tu libertad, yo tengo que hacerlo?
0: ¿no? Eh, bueno, cosa, acá si en me... Argentina es, es el famoso, eh, esta, este no me sale la palabra técnica, es como un principio de, por ejemplo, ahora con Flora del aborto, ¿no? que se aprobó. Ah, sí, el de, eh, de, no la, la cuestión
1: la... de la, sí. En realidad, como una reserva. Usted cuando vos planteás la objeción de conciencia.
0: Uh -huh. Eso. objeción Mora. de conciencia, ¿No? como este, esta reserva de, de la práctica. Eh, claro, habrá...
1: no, no, no me hagas hacer algo que va contra mi conciencia, sí. Uh
0: -huh, totalmente, totalmente. Igual, igualmente, interesante... yo te, te, te hago
1: un paréntesis que capaz que tiro una granada para el otro lado del río, ¿no? Pero un planteo para mí interesante de discusión es que no siempre se da, y acá no se dio tampoco a nivel filosófico, que uno puede distinguir entre estar o no de acuerdo con despenalizar... Pena... Eso es una cuestión jurídica. Y otra cosa es la discusión antropológica, sobre, uh -huh. eh, sobre el, el qué es un ser humano, cuándo es un ser humano, todo eso es otra discusión. Y como bien decíamos uh -huh. hoy más temprano, en general a veces los argumentos se chocan, el jurídico contra el filosófico, el económico contra el social, y en realidad no, no se argumenta desde un mismo plano, ¿no?
0: Totalmente. Ahí, bueno, también podríamos decir lo mismo con una discusión antropológica versus una discusión teológica o metafísica, ¿no? Digo, también claro. ahí se esas, esas imbricaciones de entre dimensiones. Eh, y quería eh, preguntarte, porque bueno, quería preguntarte si para vos es lo mismo, yo, o sea, yo tengo mis ideas, ¿no? Pero me, me gusta hablar con vos y, y dialogar con alguien que está en otro campo. Si vos, Para vos es lo mismo, por ejemplo, el problema del aborto, de la eutanasia o del suicidio. Pregunto esto por qué, porque en el aborto aparece la figura del otro, por ejemplo, involucrado en el proceso. Eh, ¿Utilizarías las mismas, eh, los mismos argumentos para trabajar una te la temática del aborto o pensás que habría que ampliar el debate con respecto en la mía que hay un otro eh, involucrado? Eh,
1: yo, yo creo que dependiendo de qué, de, desde qué ángulo lo, lo, lo plantees, podés tener cuestiones que son similares, análogas, por ejemplo, lo que se entiende por persona humana. Pero la uh -huh. discusión de qué es un ser humano. Porque uh -huh. vos podés discutir incluso en una sociedad cuando es legítimo matar a alguien, la pena de muerte, por ejemplo, el uh -huh. aborto, la eutanasia. O sea, vos podés discutir en una sociedad democrática cuando sería legítimo. De hecho, hasta la Iglesia Católica permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre, o uno de los dos, y hay que elegir por uno, y ahí es entendible... Eh, por razones sanitarias eh, que, que a veces hay que elegir, ¿no? eh, O sea, que no todo es así absoluto. Pero, pero sí me parece que sería súper interesante una discusión que no está tan profundamente dada sobre las bases antropológicas de estas discusiones. Es decir, sobre cuál es la diferencia entre cosa y persona, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, me acuerdo en una discusión que tuvimos en un debate sobre este tema hace años, era, bueno, es parte o no es parte del cuerpo, eh, por ejemplo, el, el feto, el embrión, en la etapa de gestación que, que desarrollo que esté. Y ahí vos podés decir, bueno, una cosa es la, la decisión de la persona, en este caso de la mujer, sobre sí misma, pero, pero aún así vos podés estar a favor de la decisión o en contra y no por eso no estar de acuerdo en cómo concebís antropológicamente esa realidad. Es decir, si, Sí, yo qué sé, si la ciencia te dice que tiene un ADN distinto, no importa en qué fase, y que es vida humana en desarrollo, aunque no tenga conciencia, bueno, una persona en coma tampoco tiene conciencia. Entonces ahí se entra a problematizar, porque incluso hay gente que yo he llegado a escuchar, a decir, bueno, pero con el mismo argumento, a decir, pero hay personas que con cierto deterioro cognitivo ya no son personas. Bueno, ¿qué son? Entonces, claro, claro porque vos ahí lo que haces es, a partir de qué definís persona y no estoy hablando uh -huh. del derecho, que el derecho tiene ya a veces te pone a partir de tal día, ¿no? Pero, o hasta uh -huh. qué momento, ¿no? Pero bueno, y ahí hay toda una discusión, porque yo creo que sí hay, hay un tema que es común, que es el concepto de dignidad humana. O sea, porque la dignidad quiere decir, está acá muy kantiana la cosa, ¿no? Pero la dignidad es, un, es que la persona es un fin en sí misma, que tiene un valor absoluto, es decir, que no uh -huh. puede ser un medio, un medio usado con un fin pragmático, ¿no? Eh, y ahí... Y ahí sí, ahí la discusión podría darse, digamos, en niveles homogéneos. Creo yo que en el campo de la bioética, en general, se discuten muchas veces cosas distintas en estos temas, en todos estos temas. Uh -huh. Sobre todo también por las concepciones antropológicas que hay detrás de las posturas médicas. Uh -huh. e, incluso, e incluso sobre el trato que tenés sobre el otro. no Como te decía uh -huh. hoy, ¿no? A ver, el extremo paternalista, ¿y cuál es el otro extremo? El cliente tiene la razón y el médico está para... Uh -huh. O sea, y, y en esa tensión, ¿no? Entre que el médico es el que sabe qué es lo mejor para vos uh -huh. eh, y vos sos el que a su vez decís, no, pero pará, vos me estás prestando un servicio a mí, yo quiero esto. Eh, y yo creo que en la práctica, conversando con los médicos, vos ves que ahí se dan muchos grises.
0: Ahora, ¿no, ¿no pensás que la idea de dignidad, o sea, hablamos de la dignidad humana, ¿no? Yo cuando pienso en la idea de la dignidad, pienso en una idea humanista, con una génesis burguesa ilustrada, propia del contractualismo de la filosofía política moderna, eh, y pienso también que el contractualismo burgués y, eh, digamos, algunos sectores liberales, otros republicanos, que dan origen a esta idea de la dignidad, nunca fueron sectores culturales afines a las mayorías, a los campesinados, a los artesanos, a los sectores empobrecidos, sino que eran afines a las clases dominantes. Entonces a veces bueno, pienso sí. si la idea misma de dignidad no es una idea afín a la clase dominante. ¿Qué pensás al respecto?
1: Bueno, yo, yo creo ahí que en realidad la, la idea de dignidad, que en realidad hunde sus raíces en la tradición judio-cristiana, porque si rascás la idea de dignidad en todas las posturas filosóficas occidentales, incluyendo a Kant, están enraizadas justamente en la idea del génesis del ser humano como imagen y semejanza de Dios. está uh
0: -huh. es eh, Y de
1: hecho, hasta, hasta el propio Stuart Mill, su idea de que la, la humanidad progresa es un mito de origen judío cristiano O sea, uh -huh. o sea secular, secularizado completamente, ¿no? Pero, pero en realidad es, es una idea religiosa, de fondo. Entonces... Y si vos mirás, por ejemplo, muchos pensadores de la Ilustración, el propio Hume, ¿no? Ahora les dan con un caño por esto mismo, ¿no? Pero eh, uh -huh. a ver, tenían posturas eh, y que después se van a acentuar con, con el darwinismo social en el, el fines del XIX y principios del siglo XX, tenían posturas de, de clasificación de, de seres humanos y y de, y de valor de, del blanco europeo frente a otras culturas, como hay escrito sobre eso, ¿no? como seres superiores intelectualmente, y que por eso está, eran capacitados para el hombre respecto de la mujer. Es decir, todas estas ideas, que también tienen orígenes más atrás, eh, de algún modo hicieron muchos de los destrozos que nosotros hoy nos quejamos. Yo creo que la gran, y acá es teórica, ¿no? Yo creo que la gran conquista de la Declaración Universal de Derechos Humanos frente a, a cosas que venían del pensamiento ilustrado es que aunque hoy nos parezca natural, no siempre fue natural que esa dignidad se predicara de todo ser humano sin importar uh -huh. quién es, sin importar uh -huh. su condición o su cultura o su realidad y que de hecho lo que dice Adela Cortina sobre la porafobia, no, es decir, a veces uno dice, no, sí, es un tema de xenofobia, pero en realidad muchas veces... O sea, el turista extranjero no te molesta si viene con plata, ¿no? O sea, el que te molesta no, claro. es, es el que es te el viene pobre. a malviar, es el pobre. Por supuesto. Entonces, sí, sí. entonces en realidad, eh, la, la idea de dignidad humana, aunque teóricamente está instalada en los derechos humanos, yo, yo creo que culturalmente no está instalada. Vos fijate, por ejemplo, lo que pasa cuando hay atentados. O sea, uh -huh. eh, cuando el Estado Islámico, la mayor, el 80% de las víctimas del ISIS eran musulmanes, no cristianos. Pero si, pero si mataban seis periodistas británicos en un escándalo siete días en la prensa, pero si morían 70 talibanes en una, un coche bomba, en, ni siquiera lo te enterabas, ¿no? Uh -huh. eh, cuando mataron a los, en Francia a los caricaturistas de Charlie Hebdo, que fue terrible. Uh
0: -huh. sí, esos sí, cadáveres,
1: sí. esos cadáveres y todos poníamos en nuestras redes sociales, Yesui Charlie de y terrible, terrible, pero a los pocos días en Kenia, en una universidad, mataron 150 sí. estudiantes y nadie puso, I am Kenya, no.
0: No, no, claro. Entonces, no, entonces
1: ahí, ahí es donde vos ves que, eh, y acá es donde yo veo que hay una, una discusión problemática, porque hay ciertos tipos de, de vida o de modos de vivir que no, no son reconocidos, sí teóricamente, uh -huh. pero no en, la, no, no en nuestra no práxis, en la práctica, eh, sobre su dignidad. Y por eso yo acá voy a tomar otro concepto de Adela Cortina, que es el tema de la gerontofobia, Uh -huh. eh, porque justamente en una sociedad que le huye a la muerte, le huye eh, al sufrimiento y al deterioro humano e idealiza la juventud eterna, eh, uh -huh. también rechaza a los ancianos, y muchos psiquiatras hablan de que a veces el maltrato que hay en nuestras sociedades, en casas de salud, el, el maltrato que hay incluso en las propias familias, a los ancianos, eh, como torpeza, como limitación, en el fondo es un reflejo del rechazo a, a ese deterioro que no queremos ver en nosotros. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de, de alguna manera también está bueno reconocer que, que en nuestra cultura muchas veces eh, una cosa es predicar sobre qué haría yo con mi vida y otra cosa es que pueda hacer que solapadamente no estemos viviendo una hipocresía de, de que aquello que no queremos ver lo liquidemos cuanto antes también. ¿no? Es decir, bueno, o sea, porque, porque cansa, porque también hay un tema, por ejemplo, del cuidado de las éticas del uh -huh. cuidado. O sea, todo lo que tiene que ver sí, con... Sí. Cu ¿Cuánto cansa cuidar al que me
0: cuidó? ¿No? Uh -huh. Total. Porque hay... eh, o si... No, perdón, sí. perdón, perdón. Dale, dale. dale te, te
1: no, doy. no, dale, dale, dale porque po, yo, viste, que no, no, tengo, no tengo pausa, dice mi vieja.
0: Por eso, por eso, amigo, para ir atando algunas ideas, eh, me, me, me interesa esta visión que vos tenés eh, de que en última instancia la noción de dignidad, que vos le pones una génesis judeocristiana que obviamente va a alimentar, ¿no?, el contractualismo moderno, como sea, era cristiano, digo, eh, ¿para vos colaboraría a resolver cuestiones prácticas de universalización de derechos? O sea, ¿permitiría justamente colaborar en la praxis con un reconocimiento de derechos que está dado en la teoría, pero no en la práctica? O sea, que habría como sí. algo ahí positivo. Sí, positivo. Y lo otro que te quería decir era... Sí, es que de sospecha... hecho, acá te hago, te, te,
1: perdona, te, te hago un paréntesis con sí. eso que dijiste. Sí. Una de las cosas para mí fantásticas, y que como era Nietzsche en algunas cosas que no, nos pueden parecer ambiguas, eh, cuando, cuando profetiza los próximos dos siglos que me seguirán, serán de una gran crisis de valores, de, de fundamentación, porque ¿quién uh -huh. dice que el hombre vale? El hombre mismo. Uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo creo que es, es, esa ironía fuerte de Nietzsche... Eh, también es, de algún modo, un, un, digo, algo que interpela a, a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que nos da el valor? Porque incluso, si uno decide no tener ningún fundamento metafísico de ningún tipo, y no tener ningún uh -huh. acuerdo sobre eso, bueno, eh, ¿qué me puede dar a mí garantías de una convivencia donde haya un mínimo común desde el cual yo te tenga que respetar, cuidar y no hacer daño? ¿no? O sea, eh, yo, yo creo que eso... eso eh, porque si no uno puede decir, bueno, una mirada pragmática, mm. o sea, yo creo que es súper complejo, pero que no sé si hemos asumido culturalmente ese desfondamiento del que Nietzsche hablaba, ¿no?
0: Ahí, ahí quería ir con mi segunda eh, mi segunda eh, visibilización de lo que estás diciendo justamente, la pregunta es, si quitamos toda la metafísica, suponiendo que eso es posible, yo creo que no es posible porque la metafísica es parte de nuestra nociología, pero supongamos que fuera posible, por un segundo, retirar toda la metafísica de nuestras construcciones ideológico-políticas, ¿cómo dar cuenta de la dignidad? O sea, bueno, entonces, ¿qué es la dignidad? O sea, ¿Y por qué no, no mato a mi vecino? Y yo creo que hay algunas explicaciones que se han dado desde la praxeología antropológica, por ejemplo, esto de, bueno, la generación de riqueza, eh, o el naturalismo, ¿no? Bueno, si la naturaleza no vemos que se exterminen entre sí, ¿por qué nosotros sí? Digamos, no habría muchas más salidas, o naturalismo, o praxeología económica, y, y sí. fin. digamos. O sea, sí. o,
1: o, 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 a ver, yo creo que sí, o terminas en una visión naturalista, que en el fondo tiene una metafísica inconfesada,
0: uh -huh. eh,
1: o en un pragmatismo,
0: sí, radical. Eh, ¿Pero lo ves negativo sí, que... eso? ¿O pensás que no, que no funcionaría?
1: Eh, yo, yo creo que es muy ingenuo eh, quedarse, en, porque me parece que es no ver que, que, hay, que lo que vos decís, de algún modo aquello que decía Kant en el prólogo de la crítica de la razón pura. O sea, siempre tendremos estas preguntas y el ser humano, aunque no pueda meterse científicamente en ese océano sin fondo, que son las cuestiones metafísicas, eh, no te las puedes sacar de arriba. <risa> o sea, eh, va, van a estar. Eh, ahora, yo creo que un pensamiento como el que me planteás me, me desafía porque me parece que es eh, en algunas cosas futurista y no, no tendría una respuesta clara. Eh, o sea, mi primera impresión casi de reacción inmediata fue decirte, me parece eh, así, ¿no? Como, como superfluo eh, no tener ningún tipo de fundamento más que la, la, lo, lo práctico, porque además eh, quedás en una cuestión netamente utilitaria y, y en realidad renuncias a la pregunta a la, a la pregunta del por qué ¿no? y, 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 y del, del sentido. Que de alguna manera, ahí hay otra di discusión enorme, ¿no? y es que Camis la, la plantea, ¿no? o sea, el, el tema de si podemos vivir la vida sin sentido. O sea, o, o, ¿no? O sea si, si, si no necesitamos siempre un sentido para vivir. Y ahí está el planteo, ¿no? Hay gente que puede vivir sin un sentido y gente que aún teniendo sentido podría eliminarse. Ahí hay otra pregunta enorme que es la pregunta por el sentido de la vida y que va unida al valor que le damos también,
0: ¿no? A la, a la, claro. a la, a la condición humana. Pero ¿no te parece que ahí habría quizás...? Pienso con vos, ¿eh? Estoy como te escucho sí, sí. y se me vienen... Ya entramos
1: en fase taller, dale, sí.
0: Esta es una charla para tres horas con un mate, un café. Eh, ¿No pensás que habría como una suerte de cierto elitismo intelectual en esa cosmovisión de que, bueno, solo el que, se, el que reflexiona metafísicamente eh, y se pregunta por el sentido de la vida, entonces no cae en el burdismo... Eh, en, la, en, en la cosa burda del pensamiento naturalista o de la inmanencia, ¿no, no pensás que habría como esta exigencia de la reflexión metafísica como un cierto elitismo intelectual colado en una política, en una idea de política? Bueno, no?
1: yo creo que en un sentido sí, en otro no, en un sentido en cuanto que si yo soy capaz de pensar que una persona que de repente tiene un pensamiento mucho más lineal, simple, cotidiano, Puede no tener sentido, es una contradicción que la contrastás con la realidad, ¿no? O sea, uh -huh. muchísimas personas que no se queman la cabeza como nosotros dos ahora viven tranquilamente con un sentido por el que vivir. Eh, claro. y, y nosotros no somos, no somos seres superiores ni ahí. O sea que en realidad no, no, claro. eh, por eso, o sea que en un sentido se puede vivir, y, y, es, y es evidente. Eh, uh -huh. Acá, claro, capaz que nos pesa más el, la propia vocación filosófica o el propio bichito filosófico de entender que, que uno se siente más libre cuanto, cuanto más expande esos horizontes y, y se atreve a ir un poquito más, ¿no? Eh, a no quedarnos en... Porque yo creo que esto es lo que le pasó eh, eh, a, a Occidente con la crisis de la ciencia de la primera mitad del siglo XX. Es decir, si la única que tenía la, la verdad era la ciencia y la ciencia quedó relativizada... Bueno, lo único que queda es lo útil, porque como la verdad uh -huh. no, no hay, entonces lo único que queda es, bueno, hagamos lo que podemos y bueno, lo que sirva eh, lo, lo hacemos. Eh, pero en realidad el problema es si vas a renunciar a la pregunta por la verdad, no por la verdad absoluta en el sentido clásico, ¿no? Sino de la pregunta por, por, por la verdad de, de, de las cosas con las que vivís, de vos mismo. O sea, no. Eh, me pasó, incluso te hago como te cuento como anécdota chistosa, pero me pasó en clase que, dando historia a las religiones, una chica preguntó, bueno, pero y después de la muerte qué uh -huh. religión tiene, qué religión tiene la verdad Pronto, ¿no? claro. entonces digo bueno yo, yo qué sé y habéis que morirse pero en realidad eh, me, me, me mató una relativista de la clase que le contestó a la compañera y le dijo bueno pero lo que cada uno crea es lo que va a tener después de la muerte digo claro. bueno es un poco ingenuo y también. está ¿no? bien <risa> pero y, bueno. y cierra Cierra, todo y, cierra, cierra. Y, y le cierra, pero en realidad la respuesta final fue, bueno, pero cada uno que crea lo que le parezca, si le hace bien, es criterio pragmático. Mm -hmm. Es decir, pero si vos agarras a las personas religiosas, a un, a un monje budista, a un monje cristiano, y yo qué sé, a un monje ortodoxo y un rabino, y les preguntás si la religión para ellos es algo que les hace bien, en realidad nadie te va a decir, yo no voy a gastar la vida creyendo en algo que, que me parece que da lo mismo. ¿No? porque de alguna manera eh, aunque yo no tenga la evidencia, cada uno de ellos o sea yo espero que un budista crea que el budismo es la verdad, si no, no es un buen budista uh -huh. o sea, ¿qué budismo me va a predicar si él mismo que a ver, tiene que dar lugar a la duda intelectualmente, por honestidad pero de algún modo, ¿por qué está en ese camino? porque de todo lo que ha encontrado entiende que eso no es solamente una cuestión semántica sino uh -huh. que ahí hay algo más sino que, en que, ¿por qué la, por qué embarcas la vida vos. Porque nosotros en la vida cotidiana nos da lo mismo la verdad que la mentira. Nos da lo no, mismo claro. eh, que te mientan o que no te mientan. Entonces, en cuestiones que no son tan fácilmente comprobables, jugás uh -huh. mucho. ¿no? Eh, pero bueno, y ahí es donde entra todo el tema del de diálogo con el otro, sabiendo que cada uno ha elegido un camino. Eh, y creo que en los debates sociales nos está pasando eso. Es decir... ¿podemos ser capaces de debatir argumentos y de tratar de buscar un camino mejor? Porque estamos todos en la misma barca, ahora con la pandemia nos damos cuenta, pero decir es decir, pero es decir de que lo que hacemos afecta a los otros, parecería que es una novedad, ¿eh? eso no es ninguna novedad. Eh, ¿Podemos tomar conciencia de que el otro puede ser querido, respetado,
0: cuidado, aunque estén las antípodas de lo que yo pienso? Uh -huh.
1: eh, me parece que... Bueno, que, yo creo
0: que ahí hay un límite, ¿eh? Yo ahí soy el ¿Sí? que toma, traza una, yo trazo un límite. Sí, porque, por ejemplo, pienso en la paradoja de Popper, de ser ah, que tolerara al intolerante. De, 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 eh, y pienso, por ejemplo, ¿no? si la democracia permite que surja un partido neonazi que gana las elecciones y después, gracias a que ganó las elecciones, no mata gente. Sería una paradoja democrática donde la democracia permitió el surgimiento de un régimen antidemocrático. Entonces yo soy más aristotélico en ese sentido. Yo creo que los principios de la democracia se imponen por sobre los principios liberales de eh, mi partido, mi idea, y lo que yo quiero y lo que yo pienso. Yo creo que hay como ciertos límites axiomáticos, Rousseau también lo dice, ¿no? O sea, mira, tu, tu, tu ideología está todo bien hasta que ya habla de que hay que matar a otro, digamos. Ahí ya no sí, está sí. todo bien y la democracia excluye eso. Yo tomo ese sí, partido, sí. para mí no es lo mismo.
1: No, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo y de eso también. O sea, creo que tenemos que recuperar mucho de la política de Aristóteles. La amistad cívica, ¿no?
0: La amistad eh, cívica, totalmente. Sí, yo, yo, yo creo que, que sí.
1: Ahora, lo que te decía, sí me parece que hoy en día el, el hecho de que una cosa es, a ver, que alguien tenga una idea nazi radical, pero hoy en día pasa que porque alguien, no sé, vos escuchás el adjetivo nazi, gritáselo a otro solamente porque está en contra de
0: tus opciones este, sociales. Obvio. No, no estoy hablando de eso, claro, no claro. sí totalmente. Bueno, este, eso se ve mucho entonces... en los movimientos, ciertos movimientos progresistas, no donde todos es nazi, menos lo que se da en ciertos <risa> sí. senos progresistas. Te quiero cerrar con la última, no te saco más tu tiempo, Miguel, Dale. la verdad que me encantó la conversación y, y otra vez, me encantaría un día que dure muchas horas más. Eh, no te voy a preguntar por la distinción entre la religión y el Estado y la presencia de los religioso en el Estado porque es una discusión bizantina que a mi gusto ya está medio agotada, pero sí te quiero preguntar por la actualización de estos argumentos que vos has expuesto con respecto a los discursos feministas eh, patriarcado, historia del hombre, la cuestión del paterno familia, eh, ¿vos sentís que estos discursos que has estado exponiendo se están actualizando con respecto a las reivindicaciones por ejemplo de los movimientos de mujeres?
1: Eh... ¿Qué, ¿Qué argumentos se están reivindicando decís vos? Por
0: ejemplo, la dignidad humana, el argumento de la dignidad. ¿Se ha, se ha actualizado con respecto a ciertas reivindicaciones del movimiento de mujeres, a ciertas perspectivas eh, no paternalistas, no eh, de la historia del sí. hombre, etcétera? O, o no. ¿O sentís que se sigue hablando de la dignidad igual que en el siglo XVII? Eh, yo creo que
1: yo creo que se da el todo, se dan las dos cosas. Yo creo que hay gente que sigue en un concepto de un tipo. Eh, y que en la prédica sí somos todos iguales, pero en la práctica te va a marcar la diferencia porque lo tiene internalizado, ¿no? Uh -huh. Culturalmente. Y, y entonces este, te va a decir, no, yo sí, yo pienso que somos todos iguales, pero, pero automáticamente va a obrar de otra manera. Y después yo creo que sí, que hay, que hay personas que han ido introyectando. A mí una cosa que me preocupa, capaz que es para otro día, pero que, que me, son temas grandes, ¿no? Que me preocupa es que yo pienso que mi generación, por ejemplo, ha sido mucho más... este rebelde contra el machismo cultural, eh, de hecho lo vivimos en casa, en la, entre amigos, o sea de que los roles se intercambian desde muy jóvenes eh, y sin embargo veo que así como ha crecido ciertos movimientos feministas radicales que son muy criticados, tipo muerte al hombre, no sé qué, he visto entre los jóvenes y he visto a veces entre alumnos eh, como manijas machistas que yo no conocía en mi generación o sea como una especie mm. de reactivación fundamentalista eh, como que si se alimentaran mutuamente los extremos, qué preocupante. O sea, ¿no? Muy interesante. Con unos niveles de violencia en el lenguaje sobre la mujer que, 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 no, que yo, de verdad, no, no, pensé que, que pertenecían a siglos pasados y que de algún mm -hmm. modo parecería que siempre, siempre sucede que los, 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 los fundamentalismos se retroalimentan en su agresividad. Y, y me está empezando a preocupar mm -hmm. cosas que he visto, ¿no? o sea, incluso de... de de, de, muy agresivas pero que no son del machismo cultural que venimos heredando no, 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 son algo nuevo ¿no? claro. este, y, y me parece sí preocupante ese tipo de fenómenos emotivamente violentos eh, sin, sin ningún ¿no? eh, sin, sin ningún diálogo posible ¿no? este, que eso creo te que tiene que hablar, ver
0: con... te escucho sí. hablar y escucho un habermasiano, o sea sos habermas en estado <risa> <risa> este. Razón pública, democracia, comunicación.
1: Bueno, hay algo ahí, sí, hay algo ahí, sí, sí. Este, <risa> sí. Yo creo que, que con Habermas más este, me preocupaba mucho algunas cuestiones postmodernas, sí, sí. Este, claro. Pero porque me parece que el exceso de la razón con mayúscula no nos puede hacer tirar la razón por la ventana, o sea, mm. eh, nada. Sí Creo que eso es, 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 es un, un, un temón y que a veces el, digo, un poco de relativismo viene bien para sacudir pensamientos absolutos, pero un relativismo mm -hmm. que no deja nada en pie también es peligroso. Total. ¿no? O sea,
0: es, por eso Habermas distingue entre lo racional y lo razonable. Viste que hace esa claro. distinción bueno, y de precisamente hecho,
1: Habermas, por esto. Habermas ha, ha evolucionado, lo mismo le pasó a Rawls, por ejemplo, con el tema mm -hmm. de las religiones, donde lo, ambos mm -hmm. entienden de modo distinto. Que las religiones son invitadas al diálogo público, pero no desde sus uh -huh. creencias teológicas, sino uh -huh. de que puedan traducir a la razón pública sus argumentos uh -huh. igualmente bienvenidos que, que los no creyentes, ¿no? Pero uh -huh. eso exige una conversión de ciertos prejuicios de ambas partes, ¿no? de las religiones preocupadas a veces por su poder y que, y que no traducen su lenguaje, y el prejuicio anticlerical, en el caso cristiano, donde muchas veces no, no, no se da eh, una apertura que porque se si venga de ahí ya no lo quiero escuchar. ¿no? Eh, claro. ahora Por ejemplo, pasa en América Latina, yo después te voy a mandar porque estuve investigando con un grupo de politólogos de América Latina sobre
0: el crecimiento de los evangélicos pentecostales en la política.